0: Geloof met uw hart in Jezus die neerdaalde uit de hemel als uw verlosser. Johannes 6, 41, 59 De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Jezus zei, ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de profeten, zij zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. De Heer is het levende brood. In de passage van vandaag, zei onze Heer dat Hij uit de hemel is neergedaald. Het was om ons het eeuwige leven te geven dat de Heer uit de hemel neerdaalde. Hij kwam uit de hemel om ons brood te worden, ons te voeden met dit levende brood. ...en daarmee de stervende zielen van hun zonden te redden. Onze Heer Jezus is niet van deze aarde. Hij legt de nadruk op het feit dat Hij uit de hemel is neergedaald... ...gehoorzamend aan de wil van de Vader. De reden hiervoor is, omdat Hij niet van deze aarde is... ...maar Hij de Zoon van God de Vader in de hemel is. Daarom moeten we inzien dat Jezus... De enige geboren Zoon gestuurd door God de Vader, onze verlosser en Heer is, en we moeten dit geloven. Inderdaad, we mogen nooit denken dat Hij gewoon een van de vier grote wijsgeren is of gewoon de grondlegger van een religie. Onze Heer zei dat Hij het brood is dat uit de hemel neerdaalde. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is dat hij neerdaalde uit de hemel en naar deze aarde kwam in overeenstemming met de wil van de Vader om ons zondaars van al onze zonden te redden. Er bevinden zich twee soorten van geloof onder de hedendaagse christenen. Sommige gelovigen geloven foutief in de mensgemaakte doctrine van de gebeden van berouw, terwijl de mensen met het juiste geloof geloven in het evangelie van het water en de geest verkondigend dat Jezus neerdaalde uit de hemel en ons van de zonde van de wereld redde. Iedere christen is een aanhanger van een van deze twee soorten van geloof. De eerste aanhangers hebben hun eigen doctrine van zaligmaking gemaakt en geloven zoals ze zelf willen, maar zij kunnen nooit hun zonden uit hun harten uitwissen ongeacht hoe vurig zij ook in Jezus geloven, en daarom zullen zij uiteindelijk in de hel worden gegooid. Wij moeten nooit hun weg volgen. Onze Heer zei duidelijk... Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, Johannes 6 uur 51. De mensenzoon is het brood dat neerdaalde uit de hemel. Hoewel onze Heer geboren werd op deze aarde door het lichaam van een vrouw... is Hij de verlosser die neerdaalde uit de hemel. Hij is God zelf, die naar deze aarde kwam... Incarneerde in het vlees van de mens om onze ware verlosser te worden. Dit is het kernpunt van de geschriftenpassage. Ieder van ons moet in deze passage geloven. De Heer wil niet dat wij in Jezus geloven als zijnde een religie. Waarom zei Jezus tegen deze Joden dat Hij het brood was dat neerdaalde uit de hemel? Waarom onderstreepte Hij herhaaldelijk het feit dat Hij neerdaalde uit de hemel? en dat hij sprak volgens de instructies van de Vader, en dat hij gekomen was omdat hij gestuurd werd door de Vader? Dit was om u en mij duidelijk te maken dat Jezus de God van zaligmaking is die neerdaalde uit de hemel, en om ons hierin te laten geloven. Dit is de absolute onontbeerlijke waarheid die niet genoeg benadrukt kan worden. Jezus, in wie wij geloven, is niet een klein beetje beter dan ons, wij die alle evenredig menselijk zijn, want Hij is de Schepper God zelf die uniek en meer eer ontvangt dan ons. Hij is degene die het universum schiep en alles erin, en Hij is degene die naar deze aarde kwam als onze verlosser. Kortom, toen wij aan de zonde waren vervallen door de misleiding van Satans verleiding en gekweld werden, toen wij veroordeeld werden naar de hel voor alle eeuwigheid en onder de vloek werden geplaatst, kwam de Heer naar deze aarde en liet zijn troon van glorie in de hemel achter en redde ons van de zonden van de wereld. Jezus is degene die echt uit de hemel neerdaalde en Hij is onze verlosser. Wij worden gered van onze zonden als we geloven in datgene wat Jezus uit de hemel voor ons op deze aarde deed. Het is absoluut noodzakelijk dit geloof te hebben. Onze Heer zei in Johannes 6... 43, 44, Ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dat tot leven wekken. In werkelijkheid vinden we alleen genade als God de Vader ons naar Jezus leidt. Behalve als God ons leidt om te worden gered door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest, kan niemand in Jezus geloven als de verlosser. Jezus, die het universum en alles daarin maakte, heerst ook over onze zaligmaking, over leven en dood, over ons geluk en ongeluk. Ook is Jezus de Goddelijke Drie-eenheid samen met God de Vader, die zijn Vader en onze Vader is, en de Heilige Geest. Dit is de Goddelijke Drie-eenheid die ons geleid heeft om Jezus te ontmoeten, in Hem te geloven en onze zaligmaking te bereiken en ons de glorie van de hemel te geven. Deze wereld zit inderdaad vol met ontelbare christenen. Maar, ondanks dat er veel christenen zijn die beleiden in Jezus te geloven, wat is de toestand van het hedendaagse christendom? Diegenen die correct in Jezus geloven binnen het woord van waarheid zijn zeer weinig in aantal. Om onze zonde uit te wissen... Daalde Jezus neer uit de hemel door te worden geboren door het lichaam van de maagd Maria. Op dertigjarige leeftijd werd hij gedoopt om al de zonden van de mensheid te schouderen. Hij droeg de zonden van de wereld naar het kruis en werd gekruisigd tot de dood. In drie dagen vrees hij weer van de dood. En nu zit hij aan de rechterhand van de troon van God de Vader. Weinig christenen geloven in Jezus op deze wijze. In feiten Ondanks dat iedere christen dit geloof moet hebben, zijn er veel meer christenen die dat niet hebben dan diegenen die dat wel hebben. Welk geloof verheerlijkt God? Het is het geloof dat niet zoekt naar de eigen bevestiging van rechtvaardigheid, maar in plaats daarvan alleen gelooft in dat wat God voor ons heeft gedaan om ons te redden, dank Hem en geef alle eer aan Hem. Dit is de soort van geloof dat God van ieder van ons wil. Iedere christen moet onfeilbaar en ondubbelzinnig geloven dat Jezus uit de hemel neerdaalde. We moeten in Jezus geloven die onze verlosser is geworden door uit de hemel te komen, hem verheerlijken en onze dankbaarheid aan hem geven. We moeten geloven dat hij onze zonden overnam door te worden gedoopt. We moeten geloven dat hij hen naar het kruis droeg om de verschrikkelijke straf van de kruisiging te dragen. We moeten geloven dat hij ons een nieuw leven gaf door weer van de dood te verrijzen. En we moeten geloven dat hij onze duizendjarige koninkrijk en het eeuwige koninkrijk van God dat gauw zal komen heeft gegeven. Te geloven in al deze dingen is duidelijk gebaseerd op het woord en is het juiste geloof. God wil dat we geloof hebben in datgene wat hij voor ons heeft gedaan. We moeten geloven in zijn rechtvaardigheid en het verheerlijken. God is blij mensen te accepteren die weten, loven en zijn rechtvaardigheid en zaligmaking verheerlijken en ervan houden. Ik moedig ieder van u aan dit soort van mensen te worden die in de glorie van de hemel geloven die God voor ons heeft klaargemaakt en hem ervoor te bedanken. Om het doel van de schepping van de mensheid te verklaren, zegt de Bijbel, Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon, Efeziërs 1, 3, 6. God schiep het universum en alles erin, schiep de mensheid en plaatste u en mij op deze aarde, als ook al het andere, alles om te openbaren hoe verheerlijkend Hij is, hoe genadevol Hij is, hoe vol van liefde Hij is, hoe Hij een perfecte zaligmaking heeft gegeven en hoeveel zegeningen Hij aan de mensheid heeft gegeven om ons daarmee de glorie van zijn genade met ons geloof te laten eren. Ik dank God dat hij ons in staat stelt hem te eren. Zijn liefde kent echt geen grenzen, zijn kracht is wonderbaarlijk en zijn genade is ondoorgrondelijk. Hij is wonderbaarlijk. Onze Heer zegt dat hij dergelijke eer, dankbaarheid en gebeden van ons wilde ontvangen dat hij ons geboren liet worden op deze aarde, om dan opnieuw wedergeboren te worden door het evangelie van het water en de geest. We moeten geloof hebben in het evangelie van het water en de geest. We moeten nu de soort van mensen worden die de rechtvaardigheid van God eren en verheerlijken. We moeten geloven dat Jezus, God zelf, naar deze aarde kwam vanuit de hemel om ons van onze zonde te redden, dat Hij geboren werd door het lichaam van een maagd en incarneerde in het vlees, dat Hij al onze zonden overnam op dertigjarige leeftijd dat Hij tot het kruis veroordeeld werd voor al de zonden van de wereld en dat Hij ons tot Gods eeuwige kinderen heeft gemaakt. U en ik moeten de status van Jezus bevatten, onze verlosser die neerdaalde uit de hemel, hem dien overeenkomstig verheerlijken, hem met heel ons hart van geloof danken voor onze redding en de zegening van zaligmaking ontvangen door dit pure geloof. De Heer is blij met ons geloof en wilt onze eer en glorie ontvangen. U en ik hebben beiden dit soort van geloof. Jezus benadrukte herhaaldelijk aan de Joden dat hij van de Vader kwam. Hij deed dit zodat zij een begrip van zijn goddelijkheid zouden krijgen. Echter, de Joden wezen hem tot het einde toe af. God wil dat iedereen gelooft dat Jezus God zelf en de Verlosser is die neerdaalde uit de hemel om de mensheid van hun zonde te redden. Anders gezegd, Jezus wil niet dat we hem gewoon als een van de grote mensen uit de menselijke geschiedenis zien. Daarom kan het niet toegelaten worden dat men Jezus zou beschouwen als een van de vier beroemde saga's uit de wereldgeschiedenis. God vertelde ons te geloven in Jezus die neerdaalde uit de hemel. Jezus is de verlosser die neerdaalde uit de hemel om u en mij van onze zonden te redden. De Heer wilde dat wij wisten wat Hij voor ons had gedaan, zodat wij Hem zouden danken en eren vanuit het diepst van onze dankbare harten. Dat is omdat Hij ons de mensheid had gemaakt om door ons te worden verheerlijkt. Als u het juiste geloof wil hebben dan moet u met heel uw hart geloven in het evangelie van het water en de geest. U mag het christendom niet beschouwen als een van de vele religies van de wereld, nog er als zodanig in geloven. U mag nooit in Jezus geloven alsof u een religie kiest uit velen. God zal teleurgesteld zijn en woedend als u zo gelooft. We moeten Jezus als God erkennen. Jezus schiep het universum en alles erin hij maakte niet alleen de bergen, de zeeën en de rivieren, maar hij maakte ook de melkwegstelsels in het universum en ook het onzichtbare. Mijn medegelovigen, is dit hoe u gelooft? Maar ondanks dit, denken te veel christenen vandaag dat Jezus die neerdaalde uit de hemel uit deze wereld geboren is. Door hem zo verkeerd te begrijpen, geloven zij ook in hem verkeerd. Hoe verkeerd is dit? Mijn medegelovigen, als de Jezus in die u en ik geloven gewoon een zeer invloedrijk en respectabele man op deze aarde was geweest, dan had hij nooit onze verlosser kunnen worden. Dat is omdat de status van degene die al de mensen op deze aarde kan redden die gebonden zijn aan hun zonde en de vernietiging van iemand moet zijn die niet geboren is uit deze aarde, maar het moet iemand van God zelf zijn. Alleen als God zelf komt kan onze zaligmaking perfect zijn. Mijn medegelovigen, gelooft u zo? U moet dit beseffen en zo geloven. God is echt gefrustreerd. Hij is niet gefrustreerd over u, die rechtvaardig zijn... maar over de christenen van deze wereld die nog steeds niet zijn wedergeboren. Dat is omdat hoewel God de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon stuurde... En hoewel Jezus, God zelf, zijn troon van glorie in de hemel achterliet en naar deze aarde kwam om ons zondaars van onze zonde te redden, erkennen de mensen deze Jezus nog steeds niet die uit de hemel kwam, maar zij zien hem als iemand geboren van de aarde. Dit is de dezelfde zonde die de joden in de passage van vandaag plegen door te weigeren in Jezus te geloven, zeggend, dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Johannes 6:42 Mijn medegelovigen, niet te geloven is een zonde. Johannes 16:9 Als iemand zegt dat hij in Jezus gelooft maar niet als God zelf, dan is zijn geloof van eigenmakelij, en daarom is hij vroom als het zijn hart uitkomt, maar als er iets verkeerd gaat zal hij zeker zijn ware kleur bekennen door afstand te doen van zijn leven van geloof. Dit soort van wispelturig geloof, en dat Jezus omarmt wanneer nodig en hem in de steek laat wanneer het niet langer nodig is, is niet het ware geloof. Het is omdat juist Jezus, die neerdaalde uit de hemel, God zelf is dat hij onze verlosser is, onze herder, onze rechter en ons alles. Dat is waarom we nooit in Jezus moeten geloven op de manier zoals wij zelf willen. Hij is de schepper die ons maakte en onze verlosser. Hoe kunnen we in de schepper eigenmachtig geloven als ons eeuwig leven en alle hemelse zegeningen van hem afhangen? In het Romeinse keizerrijk werden de keizers gezien als goden. In het oude China noemde de Zhou-dynastie hun koning de zoon van de hemels wat een andere manier is om hem de zoon van God te noemen. Ook in het moderne Japan werd de koning de hemelse keizer genoemd... en hem vergoddelijkten tot de status van een goddelijke zoon... en deze vergoddelijking verenigde het land... en leidde tot de opkomst van het Japanse militarisme... dat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte. Leidt u hierdoor af dat Jezus ergens tot deze keizers behoort? Nee, Jezus is de God die het universum en alles erin schiep, ongeacht of u en ik dit geloven of niet. Toen sommige engelen in het koninkrijk van zijn schepping tegen hem in opstand kwamen, dreef Jezus hen uit het koninkrijk en schiep de mensheid in het evenbeeld van God. En omdat God zoveel van de wereld hield, liet hij u en mij geboren worden op deze aarde om ons zijn kinderen te maken, en stuurde zijn enige geboren zoon. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hadden gepland ons tot Gods kinderen te maken door ons te redden, en vervulde dat helemaal. De Ene die uit de hemel neerdaalde in overeenstemming met deze wil wordt Jezus genoemd. Van de hemel komend, heeft Hij ons gered door het water, het bloed en de geest, 1 Johannes 5, 6-8. Deze waarheid staat zo duidelijk geschreven in de Bijbel dat niemand kan weigeren het te geloven. Wie leidt God de Vader naar Jezus? Diegenen die honger en dorst hebben naar de rechtvaardigheid, die rouwen over hun zonden, die arm in geest zijn, en die geen bevrediging vinden in de dingen van deze aarde, dit zijn de mensen die God naar Jezus leidt. De harten van dergelijke mensen zijn, naïef en eerlijk zoals een kind voor God, ondanks dat zij niets bezitten en geen kennis hebben. Anders gezegd, als er mensen zijn die, ondanks dat zij Jezus niet zo goed kennen, lijden vanwege de zonde in hun harten, en daardoor wanhopig op zoek zijn naar de Verlosser, dan zal de Vader dergelijke mensen naar Jezus leiden. Dat is waarom de Heer zei, niemand kan bij mij komen... Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt. Als u nu Jezus hebt ontmoet door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan is dat omdat de Vader u heeft geleid dat u nu deze Jezus kent en in hem gelooft. Echter, er zijn te veel christenen op deze aarde die liever hun eigen rechtvaardigheid verheerlijken dan de rechtvaardigheid van God, zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven. Zij verheffen zichzelf hoop op, Bewerend, toen ik vurig naar God bad, ontving ik tijdens mijn slaap een visioen en ik werd gered. Ik werd machtig toen ik vastte en bad. Ten slotte, beweren zij dat ze de Heer ontmoeten vanwege hun eigen diensten, dankzij hun eigen vroomheid Godvruchtigheid. Dat is niet wat het ware geloof is. Het ware geloof verheerlijkt God en eert hem. God zelf daalde neer uit de hemel. En om onze verlosser te worden, werd hij gedoopt, gekruisigd tot de dood en vrees weer van de dood. Te geloven dat Jezus onze ware verlosser is geworden door het evangelie van het water en de geest, hem te bedanken met dit geloof en te eren en te geloven in dat wat God voor ons heeft gedaan, niets anders dan dit is het juiste geloof. We hebben net een tijdje geleden het lof gezongen. Als we prijzen... Verzadigt Jezus onze harten en onze gedachten. Door onze lofzang doordringt de zaligmaking van Jezus en zijn liefde en absolute macht onze zielen, zoals een natte spons doordrengt is met water. Anders gezegd, wat Hij voor ons heeft gedaan vult onze harten terwijl we het lof zingen. Waarom? Omdat het een onmiskenbaar feit is dat Hij ons perfect heeft gered en we dit met onze harten compleet erkennen. Dat is waarom tijdens onze prijzing onze harten vervuld worden met dankbaarheid en eerbied voor God. Te eren is te prijzen. God te prijzen dat Hij van ons houdt, ons van de zonden heeft gered en ons zegend is Hem eren. Dit is hoe wij feitelijk geloven en wij willen dat iedereen hetzelfde geloof heeft als ons. Echter, voor diegenen die denken dat zij Jezus ontmoet hebben door hun eigen rechtvaardigheid, wie moeten zij eren? Dergelijke mensen moeten zichzelf eren. Zij moeten zingen, ik heb de verlosser ontmoet door mijn vroomheid, ik ben gered dankzij mezelf, om duidelijker te zijn. Dergelijke mensen zouden de Heer helemaal niet moeten prijzen, sinds er bijna niets is wat de Heer voor hen heeft gedaan, en als er al iets bereikt wordt, dan is dat vanwege hun eigen verdiensten. Jezus... Zij in Johannes 6 uur 45, het staat geschreven in de profeten, zij zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van Hem leert, komt bij mij God de Vader, wil dat iedereen Zijn Woord hoort en het leert, en naar Hem toekomt door in Zijn Woord te geloven. God wil de zuivere zielen, die, gekweld worden door HU zonde in hun harten, Zoekend naar de verlosser de rechtvaardigen laten ontmoeten die gered zijn geworden door het evangelie van het water en de geest, de ware God door hen leren kennen, Jezus te vinden in het woord en hun zaligmaking bereiken. Dat is waarom de Bijbel zegt dat God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen, 1 Timoteus 2, 4. Hoe zit het met u? Hebt u ook over Jezus geleerd en uw zaligmaking bereikt door diegenen die hem oprecht hebben ontmoet, diegenen die echt zijn gered? Van wie u leert is zeer belangrijk. In het Oude Testament was degene die God het meest verafschuwde en haatte Jerobim. Na de dood van Salomo, de koning van Israël, besteeg zijn zoon Regabim de troon. Op dat moment vroegen Jerobim en het volk aan Regabim de zware last die zijn vader Salomo op het volk had geplaatst te verlichten. Jerobim was oorspronkelijk een ambtenaar in de hofhouding van koning Salomo en een favoriet van de koning. Echter, toen koning Salomo heidense goden ging aanbidden, voorspelde God dat hij het volk van Israël in tweeën zou schuren en Jerobim koning van tien stammen zou maken... En door deze voorspelling moest Jerobim naar Egypte vluchten om aan Salomo vervolging te ontsnappen. Na de dood van Salomo keerde Jerobim terug naar Israël, smekend, aan de nieuwe koning het juk opgedrongen aan het volk te verlichten. Echter, koning Regabim negeerde het verzoek van Jerobim en het volk, en hij negeerde ook het advies van de ouderen uit de hofhouding van zijn vader. In plaats daarvan, luisterde hij naar het achterbakse advies van zijn vrienden en besliste het volk nog meer te onderdrukken. Hij zei tegen hen, mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen, 1 koningen 12 uur 14. Dien te gevolgen keerde het volk zich tegen het huis van David, en tien van de twaalf stammen van Israël, exclusief de stammen van Juda en Benjamin, kroonden Jerobim als hun koning en stichtte een ander koninkrijk. Israël was nu verdeeld in het noorden en zuiden, net zoals het hedendaagse Korea. Jerobim werd onbedoeld koning. Na de troon geaccepteerd te hebben, dacht Jerobim na over zijn situatie en hij erkende dat hoewel hij koning was geworden ondanks dat hij geen lid van de koninklijke familie was, het onweerlegbaar een handeling van hoogverraad was. Dus bang voor toekomstig verzet, bedacht hij een listig plan. Wat het allerbelangrijkste voor het volk van Israël was, was het offersysteem ingesloten in de tabernakel en de priesters. Jerobim dacht dat als de mensen op de tiende dag van de zevende maand naar Jeruzalem zouden gaan om in de tempeloffers te brengen, en sinds Jeruzalem onder Regabim controle stond, was hij bang dat de mensen terug zouden keren naar Regabim de koning van Juda en tegen hem zouden opstaan. Dus, maakte hij twee gouden kalven, plaatste één in Betel en de ander in Dan en liet het volk daar aanbidden. Niet alleen dat maar Jerobim veranderde ook de datum van de grote verzoendag die vaststond op de tiende dag van de zevende maand naar de vijftiende dag van de achtste maand en hij weer gewone mensen aan als priesters, terwijl het priesterschap van de tabernakel alleen toegestaan was voor de Levieten. Het is vanaf dat moment dat de wetteloosheid in Israël ging heersen en het geloof van het volk werd geruineerd. Jerobim negeerde het woord van God en veranderde de wetten gevestigd door hem op eigen houtje. God verafschuwt het meest de zonde van de achterbakse vervalsing van de waarheid door het zo gemakkelijk te veranderen. Anders gezegd, God haat de zonde van Jerobim het meest. Dat is waarom hij Jerobim liet doden. Toen de zoon van Jerobim de zondige weg van zijn vader voortzette nadat hij hem opvolgde, liet God hem ook doden. In feiten, de meeste opvolgende koningen van Israël volgden de weg van Jerobim en gevolgen. droegen zij dezelfde woede van God die over het huis van Jerobim was gebracht. Het is zo belangrijk van wie u leert en onder wie u uw leven van geloof leidt. Jezus zei, iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij, Johannes 6 uur 45. De Heer wil dat u leert en gelooft van diegenen die gehoord en geleerd hebben van de Bijbel zoals God de Vader hen heeft geleerd, en dat u ook anderen leert zoals u hebt geleerd. Dat is waarom onze Heer, na alles volbracht te hebben op deze aarde, het volgende zei bij zijn opstijging naar de hemel, God dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Matthäus 28, 19, 20 Dit betekent dat alleen de wedergeboren leerlingen van Jezus meer ware leerlingen kunnen voortbrengen. De apostel Paulus zei daarom ook tegen Timotheüs: maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren, 2 Timoteus 3 uur 14 God onze Vader wil dat iedere ziel Jezus correct begrijpt en in hem gelooft. Anders gezegd, God wil dat de gelovigen die van de Vader hebben geleerd, de verdwaalde correct onderwijzen en dat de verdwaalde correct geloven. God verwacht een dergelijk geloof van ons. U en ik zijn zeer gelukkig. Wij geloven in Jezus die neerdaalde uit de hemel, en we geloven dat Hij onze verlosser is geworden door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Doordat we gered zijn geworden door dit geloof en doordat we nu deze waarheid van zaligmaking prediken, is God zeer blij met ons. We verspreiden het evangelie over de hele wereld. God helpt ons op verschillende manieren om zijn evangelie over de hele wereld te verkondigen. Door toe te staan dat de 2002 FIFA Wereldkap in gastland Korea werd gespeeld... zorgde God ervoor dat mijn land bekend werd over de hele wereld. Toen het Koreaanse voetbalteam tegen alle verwachtingen in de halve finale bereikte... maakte mijn land een blijvende indruk op de mensen van over de hele wereld. Wij prediken het evangelie van het water en de geest over de hele wijde wereld en God heeft voor ons de ideale omgeving versterkt en gekweekt, zodat niemand ons kan negeren. Ik geloof dat God deze dingen voor ons heeft gedaan, omdat Hij blij is met ons geloof en de prediking van het evangelie van het water en de geest, en om het voor ons mogelijk te maken dit evangelie van waarheid verder en wijder over de hele wereld te verspreiden. Ik ben hier zo dankbaar voor. We hebben stickers en naamkaartjes van onze missie in verschillende talen laten drukken om onze website over de hele wereld te introduceren. Onze medewerkers delen nu deze naamkaartjes en stickers in hun land aan de mensen uit. Hierdoor zullen de vermoeide zielen die op zoek zijn naar de waarheid onze website bezoeken en de weg naar het leven vinden. Hoewel al veel mensen onze website hebben bezocht zal hun aantal in de dagen die komen exponentieel stijgen. Voordat we afsluiten, wil ik nog een vers met u delen van Johannes 6 uur 46. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Jezus zei hier dat alleen hij die van God is de Vader heeft gezien. Er is niemand die God ooit fysiek heeft gezien. Alleen Jezus heeft de Vader gezien. Echter. Hij zei ook, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, Johannes 14, 9. Wij de wedergeborenen hebben daarom Jezus gezien, en daardoor hebben we ook de Vader gezien. Inderdaad, onder alle christenen, hebben alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest de Vader gezien, en alleen zij zijn in staat zijn liefde en zaligmaking te delen. Tegenwoordig, zijn er zoveel mensen die beleiden te geloven in Jezus. Maar velen van de hedendaagse christenen staan voor hun eigen rechtvaardigheid en weer anderen zijn trots op hun eigen gezinten. Bovendien praten zij niet over het evangelie van de waarheid, dat Jezus is gekomen door het evangelie van het water en de geest en ons mensen van al onze zonden heeft gered. Veel pastoors prediken het woord van God een klein beetje zoals een dressing en hun preken roepen de congregatie op meer kerkdonaties te geven. Zij roepen iemand die zo trouw als een slaaf voor zijn eigen kerk en pastoor is, door zijn eigen vroomheid en rechtvaardigheid, en ze laten hem getuigen in alle vurigheid zodat de congregatie de kerk zoals hem gaan dienen. Dit soort van geloof is een vals geloof. Het correcte geloof is te geloven in dat wat God voor ons heeft gedaan en niet zijn eigen toewijding of rechtvaardigheid te promoten. Er zijn ook christenen die blindelings beweren geen zonde te hebben ondanks dat zij geen duidelijk begrip van het woord hebben. Maar het geloof van dergelijke mensen is een eigenmachtig geloof dat hun misleidt. 1 Johannes 1, 8 Welk soort van geloof moeten u en ik dan hebben? Hij die neerdaalde uit de hemel heeft ons gered door het evangelie van het water en de geest. Hij vervulde zijn belofte van zaligmaking tot de perfectie, precies zoals hij had beloofd. Wij de wedergeborenen geloven in ieder woord van belofte en in de volgende wereld van glorie die God aan ons beloofd heeft. Dit is waarom wij onze levens leven met dankbaarheid en de verheerlijking van God. Het is als we geloof hebben in het God gesproken woord, niet ons eigenmachtig geloof, dat God verblijd wordt. Ondanks dat we voor God ontoereikend en zwak zijn, door te geloven in deze zeer perfecte en onovertroffen majesteitelijke God, in wat Hij voor ons heeft gedaan en in de toekomst nog zal doen, en door Hem te prijzen, kunnen we toch zijn genade ontvangen. Dit is hoe we onze eer om Hem te prijzen kunnen geven. God heeft deze genade aan u en mij gegeven. En Hij wil dat wij deze genade over de hele wereld verspreiden. Hoewel u en ik ontoereikend zijn, kwam God zelf uit de hemel... en Hij heeft ons met zijn hemelse genade en glorie bekleed. Dat is hoe wij onze levens gevuld met zegeningen en dankbaarheid leven... alleen door in Hem te geloven. En dit is hoe we ook het eeuwige leven hebben verkregen. Mijn medegelovigen, gelooft u dat God u het eeuwige leven heeft gegeven? Het eeuwige leven betekent dat u nooit sterft... ...maar voor eeuwig leeft in gelukzaligheid. God had in het Oude Testament beloofd dat Hij ons zou redden van al onze zonden... ...en toen de tijd rijp was, kwam onze Heer naar deze aarde... ...en redde ons perfect door het evangelie van het water... ...en de geest in overeenstemming met zijn belofte. Net zo, zal God ook zijn belofte om ons het paradijs op aarde te geven houden. Dus, wachten we met hoop. Vroeger of later, zullen u en ik voor duizend jaar heersen over deze aarde. Nadat wij in het duizendjarige koninkrijk voor duizend jaar geheerst hebben, zal de Heer de doden laten verrijzen dat zijn, diegenen die niet geloofden in het evangelie van het water en de geest in onsterfelijke lichamen voor het laatste oordeel, hen in de hel gooien en voor eeuwig de deksel sluiten. En de rechtvaardigen die zijn wedergeboren uit water en geest zullen van het eeuwige genieten... samen met God in zijn eeuwige Koninkrijk. Omdat wij geloven dat de Heer ons dergelijke zegeningen heeft gegeven, hebben wij hoop. Door ons geloof worden we dag na dag vervuld met geluk. Wedergeboren door het evangelie van het water en de geest... Zijn u en ik nu dit ware evangelie waar en wanneer ook aan het prediken? Hoewel we ontoereikend zijn, danken we God met geloof en we doen dit werk graag met bevrediging. Als we alleen kijken naar onze omstandigheden, dan zijn er veel dingen die ons frustreren. Echter, als we nadenken over al de zegeningen die de Heer die neerdaalde uit de hemel ons heeft gegeven, zijn we in staat voor eeuwig met dankbare harten te leven. Ik geef mijn dankbaarheid en glorie aan God door ons dergelijke zegeningen te geven.